0: Ha sido el personaje más estudiado por más de 20 siglos y la figura más importante de la historia humana. Mantente conectado para que puedas comprender quién es y qué ha preparado para todos nosotros nuestro Señor Jesús, el más grande de la historia. Hay personas que piensan acerca de lo que es eh, nuestra relación con Dios y lo que es la santidad y el pecado. Creo que es muy puntual y muy poderosa El niñito que va donde el papá y le pregunta Papi, eh, podremos vivir un año sin pecar Papá pues obviamente lo mira, le dice es imposible eh, Somos vulnerables, somos débiles, todos fallamos Así que imposible vivir un año sin pecar Se va y regresa al ratito, papi se podrá vivir seis meses sin pecar Él Dice no muchacho, no, no, no se puede vivir seis meses sin pecar Imposible vivir seis meses sin pecar, todos fallamos se va a regresar rato. Papi, ¿se puede vivir un mes, un mes sin pecar? Muchacho, no. ¿Sabe? Los niños siguen preguntando. No, no se puede, no se puede. Se va a regresar rato. Papi, una semana, ¿se podrá vivir sin pecar? Muchacho, que no. Posible, hasta en pensamiento fallamos. Regresa, papi, un día. No, nene, no se puede vivir un día sin pecar. Regresa otra vez, papi, un, una hora. ¿Se podrá vivir una hora sin pecar? Papá como que lo piensa un poquito más y se va. O está duro, ¿no? no Se puede vivir una hora sin pecar. Él se va y regresa otra vez con una nueva propuesta. Papá se podrá vivir un minuto sin pecar, un minuto. Papá se queda pensando, analizando. Y dice, oye, sí, ahora sí, se puede vivir un minuto sin pecar. El niño se queda pensando y entonces le, le pregunta al papá, ¿verdad? Dice, oye, pues papi, pues vivamos la vida minuto a minuto y nunca pecaremos. Vivamos la vida minuto a minuto y nunca pecaremos. La vida está hecha de decisiones, decisiones que tenemos que tomar constantemente. Leí algo que me bendijo hace mucho tiempo atrás acerca de lo que es venir a la iglesia. Porque mucha gente piensa que la iglesia es un museo de santos. Y realmente eso no es la iglesia, la iglesia es un hospital de pecadores. Es un lugar donde llegamos rotos, llegamos en nuestra vida pasando momentos difíciles, alejados de Dios. Con cuántas situaciones, con cuántos errores que hemos cometido en nuestra vida. Pero llegamos a un lugar de refugio, ¿verdad? Donde debería la gente que está ahí no juzgar a los demás. Eso es lo óptimo, ¿verdad? Debería la gente que está ahí entender que como ellos fueron restaurados, también aquel que todavía no es perfecto o no llega a la altura de lo que algunos piensan. Porque hay algunos que ahora pecan, pero no se ve el pecado que que cometen ¿verdad? antes pecaban y todo el mundo lo veía pero ahora pecan y nadie lo ve porque los pecados Que cometen no se ven sin embargo son los primeros en juzgar a los demás y esta escritura me gustó Mucho esta de pensamiento dice ir a la iglesia de todas maneras si estás teniendo sexo antes Del matrimonio ve a la iglesia de todos modos si eres drogadicto tratando de vencer la adicción Ve a la iglesia de todos modos si estuviste borracho toda la noche la noche anterior Pregúntale a Sammy, venga a la iglesia de todos modos A mí bebía Borrachado, se amanecía Y tempranito venía a la iglesia Y yo sé que Tito no se puede reír Porque Tito también era igual, así que no se ría Si no estás seguro De qué género prefieres Ve a la iglesia de todos modos Si no puedes dejar ese desagradable hábito Ve a la iglesia de todos modos La iglesia es un hospital Para los quebrados Perdidos, vacíos confusos, desesperados y rechazados. Cada pecador tiene un futuro y cada santo tiene un pasado. Repito otra vez, cada pecador tiene un futuro y cada santo tiene un pasado. ¿Cómo rompemos las cadenas de la adicción y de la esclavitud? Por oración, por revelación y por la convicción del Espíritu Santo. Oración por ti. Oración contigo, no hay una sola persona en las cuatro paredes de la iglesia que no tenga algo que odien O lamenten de su pasado, todos hemos cometido errores y seguiremos haciéndolo Pero su gracia es suficiente, hay cosas que nunca querríamos admitir en voz alta sobre Nuestras vidas pero que Dios las sabe y Él sin embargo nos sigue amando, así que sea lo que sea que hayas hecho, lo que sea que estés haciendo, lo que sea que hagas, podría cambiar tu vida si vas a la iglesia de todas maneras. Entonces mucha gente piensa es que pastor no soy perfecto, yo no debería ir a la iglesia. No, porque no eres perfecto es que debería estar en la casa de Dios. Porque todavía estás luchando con situaciones en tu vida. Porque yo sé que algunos están aquí hoy sentados pero venían de camino peleando. Venían de camino en una garata, matrimonios que llegan a la casa de Dios Pero llegaron enojados por situaciones que pasaron Los hijos esta mañana no estuvieron fáciles para vestir, para llegar a la casa de Dios Yo quería tomarme el café, yo quería llegar temprano Pero esto es una lucha pastor todo el tiempo, usted se imagina Y hay mucha gente que dice pues dejo de ir a la iglesia Al contrario, no dejes de venir a la iglesia, sigue yendo a la iglesia porque es la garantía de que tu futuro puede ser un futuro esperanzador. De que haya un cambio, de que haya un toque de Dios en tu vida y en la vida de aquellos que te rodean. Es importante que entendamos nosotros que la palabra de Dios tiene provisión para todos nosotros. Y que esta iglesia, como todas las iglesias, no están hechas y formadas de gente perfecta. Nuestra gente es imperfecta. Por eso la iglesia es el lugar perfecto para gente imperfecta. Y cuando el enemigo y los pensamientos quieran venir a tu vida para condenarte porque has fallado, porque cometiste un pecado, porque no hiciste lo correcto y que no vuelvas a Dios y te dice Dios no te va a recibir, eso es mentira. Él siempre tendrá los brazos extendidos para ti. Tendrás que pagar las consecuencias de lo que has hecho, pero sin embargo su gracia es suficiente para guardarte y ayudarte a superar las consecuencias del pecado que has cometido. Leí uno de los libros de un ministro y amigo que respeto mucho, el pastor Bernardo Estamateas, Y esta porción del libro me bendijo mucho porque tiene era una, una revelación muy linda. Las palabras que tenemos registradas, dice él en su libro, en los evangelios, en el griego, son 396 palabras. Entre Mateo, Marcos, Lucas, Juan, solamente tenemos escritas ahí 396 palabras que declaró el Señor Jesús. Y tenemos testigos ¿verdad? que escucharon esas prédicas y eso es lo que tenemos plasmado en los evangelios. Pero millones de palabras humanas han salido solo de leer esas pocas palabras. Y millones dieron su vida por aquel que es la palabra eterna que sigue hablando. A pesar de tener tan pocas palabras de él, de nuestro Señor Jesús. Cada una de ellas es perfecta, dicha en el momento perfecto, gloriosa y llena de vida. Cada palabra de Él es perfecta por la eternidad. No importa quién haya hablado a lo largo de la historia humana. Todos los grandes discursos humanos palidecen a nada frente a lo que nuestro Señor Jesucristo declaró. Todavía hoy oírlo hablar trae alegría y maravillas por sus palabras llenas de gracia. Nadie jamás podrá repetir sus palabras. Tus pecados te son perdonados ve en paz, vete y no peques más. Cuando tú miras a nuestro Señor Jesús, que es nuestro ejemplo y a quien tenemos que seguir, Él tuvo misericordia de aquellos pecadores que le rodeaban, de aquellos imperfectos que le rodeaban. Siendo Él perfecto, tuvo misericordia de ellos. Y es que tenemos que entender que en esta vida Humana Que vivimos todos nosotros Estamos luchando con una naturaleza Caída y pecaminosa constantemente Que es una lucha Entre el hombre espiritual y el hombre carnal Entre las buenas decisiones Y las malas decisiones La vida está hecha o se forma por decisiones Decisiones acertadas Y decisiones desacertadas Se dice que tomamos Más o menos 2500 decisiones por día 2500 decisiones por día de hecho, yo pienso que las damas toman más frente al closet, ¿verdad? Yo creo que toman más de 2,500. Ellas, ellas se gastan esas 2,000 nada más mirando qué se van a poner, ¿verdad? Pero, pero se supone que por lo menos 2,500 decisiones tomamos al día. De nuevo, buenas decisiones, malas decisiones. Pero al fin y al cabo, esas decisiones nos van a llevar a algún lado. Tendrán buenas o malas consecuencias en nuestra vida. Sin embargo, la gracia de Dios está ahí. Como estamos hablando acerca de Jesús y el pecado. Aparece una escritura muy conocida por todos nosotros. Pero nunca está de más repasarla. Aparece en Juan capítulo 8 y el verso 2 al verso 11. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Imagino el escándalo, Cristo está predicando, es como si yo estuviera aquí predicando ahora Y de momento llegara alguien, un grupo de hombres y tirara a una mujer aquí al frente En medio de mi prédica, interrumpiendo mi mensaje como para tratar de confrontarme frente a todo el público Y allá a Jesús le tiran a esta mujer, la acaban de encontrar en el mismo acto del adulterio No trajeron al hombre, trajeron a la mujer y vemos el prejuicio tan grande, ¿verdad? Porque la mujer no adultera sola, adulteraron los dos, los dos pecaron. Sin embargo, traen solamente a la mujer, la tiran a sus pies allí y le dicen, dice, sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Era una trampa lo que estaban diciendo. Moisés dice que hay que apedrearle. La ley dice que hay que apedrear a esta mujer. ¿Qué tú dices? Y si Jesús dice no, no hay que apedrearla, pues estás violando la ley de Moisés. Pero si dice no, no la no, apedreen, o, o apedreenla, dice, pero tú no predicas misericordia y amor al prójimo. Así que era una trampa, por donde quiera lo iban a, a acusar. Sin embargo, ahí está Jesús, se inclina a tierra y con el dedo comienza a escribir. Y como insistieran en preguntarle, imagino a ellos, ¿eh, qué dices? Responde, dinos algo. Dice que se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más vergüenza, perdón, desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús. Y la mujer estaba en medio Enderezándose Jesús y no viendo a nadie de aquellos que le acusaban sino a la mujer le dijo mujer ¿dónde están los que te acusan o te acusaban ninguno te condenó ella dijo ninguno señor entonces Jesús le dijo ni yo te condeno vete y no peques más Jesús y el pecado como Jesús funcionaba cuando se le presentaba un pecador cómo él juzgaba la situación Y usted lo puede ver aquí con esos ojos de misericordia El que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, ninguno lo podía hacer. Había uno solo en aquella multitud que podía tirar la piedra, se llamaba Jesús. Y le preguntó, "¿Dónde están los que te acusaban?" ¿Dónde están esa gente, los que te condenan? Ninguno te condenó, dijo, no, ninguno, Señor. Ni yo tampoco, ni yo te condeno, vete y no peques más. La oportunidad no de continuar una vida de pecado, sino de que haya una transformación en su vida. Jesús no estaba validando el pecado de esta mujer. Le estaba diciendo, hoy tienes una nueva oportunidad de levantarte y hacer lo correcto. No la juzgó, pero la confrontó con su pecado. El pecado hay que confrontarlo con amor Romanos capítulo 5 y el verso 8 más Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Aún fallando murió por ti Derramó su sangre Dios ama al pecador Aunque aborrece el pecado Por eso cada día deberíamos presentarnos Delante de Dios para que guíe nuestros pasos para que nos ayude, porque aunque él ama al pecador, él aborrece el pecado, porque el pecado lo que trae es destrucción a la vida de las personas. Hay algunos que encubren sus pecados, pensando que nada pasará si nadie lo sabe, y esa no es la realidad. Mire cómo dice el sabio Salomón, Proverbios 28, 13, el que encubre sus pecados no prosperará. El problema del pecado... Es que limita tus posibilidades de, de echar hacia adelante, el pecado tristemente va a destruir todo lo que tú hagas Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia En nuestro caminar con el Señor hay temas que son necesarios, que son importantes para que no huyamos nosotros de los problemas y tampoco le echemos la culpa al diablo por situaciones que son consecuencias de nuestras propias acciones. Hay gente culpando al diablo por cosas que fueron sus decisiones. Él tomó la decisión. La pregunta que yo le hago, ¿dónde estaba el diablo en la decisión que tomó el hijo pródigo de pedirle a su padre toda su herencia para irse de la casa? Una estricta decisión del muchacho dame lo que yo quiero, me voy a, ver, a vivir perdidamente, alguien dirá, llegó la tentación a su vida, pero la decisión a último momento lo tomó el hombre, él pudo haber dicho no, sin embargo tomó la decisión, porque tú eres responsable de las decisiones que tomas, no le eches la culpa al diablo o a la suegra, o le eches la culpa al gobierno, o le eches la culpa a las situaciones de la vida, lo que tienes que entender que cada resultado en tu vida viene como consecuencia de una acción que tú tomaste. Que necesitas tomar buenas acciones para que hayan buenos resultados. Y yo vengo a decirte hoy, yo no estoy aquí como pastor para condenarte, para juzgarte. Usted es responsable de su propia vida. Usted es grande, usted es adulto, usted es mayor. Pastor, ¿debo beber o no debo beber? La pregunta es, ¿te conviene beber? ¿Está bien beber? ¿Te haría bien el que esté bebiendo o destruiría tu familia, tus hijos, tu futuro, tus neuronas, tu hígado. ¿Está bien, pastor, si juego a la loto? ¿Está bien, pastor, si voy a bailar? Hay gente que hace preguntas, es sentido común. ¿Estaría bien meterte en un lugar donde las palabras que hay allí son adulterio, fornicación y que el que está al lado tuyo está deseando a tu mujer y acostarse con ella? ¿Estaría bien estar en un lugar como ese? Si ese es el ambiente que tú quieres, ambiente que crea estructura, no puedes quejarte de los resultados de tu vida Si esos son los ambientes que tú vas, por qué preguntarme si es pecado a mí, pregúntate tú si está bien o no El pastor no me deja beber, hermano usted puede beber todo lo que usted quiera Pero tendrá las consecuencias de beber, yo no toco la bebida ¿Por qué? Porque viví con un alcohólico en casa Sé lo que produce el alcohol Sé los resultados de eso Sé lo malo que es vivir con alguien que bebe en la casa Lo horrible que se siente como niño Estar en una casa donde hay alcohol Yo sé lo que es eso Yo no lo toco, punto, sentido común El pastor, la iglesia no me deja beber no Tiene que ver conmigo tiene que ver con tu relación con Dios. ¿Qué el pastor va a pensar si me cogen bebiendo? No piense que yo voy a pensar. Piense que piensa Dios. Olvídate de mí. Pastor. Y es pecado fumar. En la Biblia no dice en ninguna parte no fuméis. Es verdad. Pero eso daña tu cuerpo. Que es templo del Espíritu Santo. Eso te afecta a tu salud. Acorta tus días de vida Sí Sentido común Entonces hay gente que quiera que yo predique aquí De sentido común En la iglesia me lo prohíbe Esta iglesia no te va a prohibir nada Vive como tú quieras Y después vive con los resultados De la decisión que tomaste De vivir como querías Entonces pone en la iglesia como el ogro, el pastor como el ogro No, 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 los resultados los vas a tener tú No los voy a tener yo, yo sé las decisiones Que tengo que tomar yo, yo te enseño La palabra, te enseño lo correcto Pero te toca a ti tomar decisiones Eres grande, eres adulto Pastor y si estoy bebiendo por ir a la iglesia, tú puedes venir a la iglesia Todas las veces que tú quieras, esta es tu iglesia Te amamos y te queremos Y si llegas borracho, te amamos borracho También Mi papá siguió yendo a la iglesia y fumaba dos años después de haberle entregado su vida a Jesús Dos años decía yo no quiero ir a la iglesia me decía me siento hipócrita no papi no eres hipócrita Sigue yendo de todos modos sigue yendo a la iglesia un día vas a ver que eso Dios te va a liberar de eso Y eso sí pasó después no quería estar cerca de nadie que estuviera fumando Le aborrecía la apestaba el problema está cuando nos rendimos en la vida, yo sé que hay hábitos que todos tenemos que vencer Cuando usted ve a alguien levantando el dedo para juzgar, ese mismo, ese está en problema El religioso que todo lo acusa, yo viví los tiempos que jugar baloncesto era pecado Que ir al cine era pecado, que te velaban todo, que te, que te medían la falda a las mujeres verdad a ver si era larga o era corta. Pastor, ¿cómo debe vestir una mujer? Cada mujer debe pararse frente al espejo y mirar, esto es digno, se ve bien, no ser una tentación para los demás. Haré lo correcto, cada hombre. Usted se ponga una chaqueta de cuero, tiene que pensar. ¿Qué dice el pastor? No es lo que dice el pastor, sentido común. ¿Usted iría a una corte de manera inapropiada? No, porque le da un desacato y lo meten preso. Recuerdo ir a una corte aquí en Vega Baja. Un juez que estaba en su sillón de ruedas. Era un hombre muy estricto. Pero muy bueno, ¿verdad? Era muy recto en sus decisiones. Y se acuerda el juez. Y recuerdo estar un día, estar allí. En, estaba en algo en particular. Y llega esta dama con un escote. Y aquel hombre en su silla de ruedas lo miró. Y le dijo, señora, venga acá. Frente a todo el mundo, parece ahí. Usted cree que esto es una manera de venir a, a un juzgado. Váyase a su casa, cúbrase y venga para acá. Sentido común. Ay, el pastor tiene que decir algo, ¿Por qué? es que es sentido común, mi hermano. Y si alguien no está haciendo lo que es correcto, tengamos misericordia de esa persona. Amemos a esa persona porque un día tú estuviste ahí y alguien tuvo misericordia de ti. Pastor, ¿y las van a recibir así en la iglesia? Claro, que vengan aquí, esta es la casa de Dios. Yo he visto iglesias que paran ahí y dicen, usted no puede entrar aquí, no está? Para... ¿Qué es eso? ¿Cuándo Cristo les negó el camino a alguien? La oportunidad a alguien Ay que es una tentación Bueno si es una tentación Pues, de, pues no piense que es la muchacha Eres tú que tienes que bregar contigo y pues Entonces le echa la culpa a la muchacha Es que esa muchacha Es que tus ojos son lujuriosos Y tienes que trabajar con ellos Entonces el pecado de alguien o lo incorrecto de alguien Lo que sobresaca es o que saca para afuera Es tu propio problema Así que no es la persona, eres tú Trabaja contigo Segunda de Corintios Capítulo 5, verso 17 De modo que si alguno está en Cristo ¿Qué dice? Nueva criatura es, las cosas viejas Diga conmigo, las viejas pasaron Mira que está al lado ti, yo dile, las viejas pasaron Suegra, las viejas pasaron Y aquí todas son hechas Nuevas Por eso mi suegra es nueva Ahora eso no significa Que las consecuencias de nuestros actos Se anulan inmediatamente Porque hay mucha gente que dice Ay es que de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura, eh, Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Claro, pero tu pecado tiene consecuencias Lo que significa es que Dios es Dios, el Dios de las oportunidades Por eso meditar sobre esto es importante Porque la gente pregunta es ¿Cómo me debo comportar para ser parte de ese club social Fuente de agua viva de Vega Baja? Ah porque si rompo las reglas ya no puedo ser parte del club Esto no es un club, esto es una iglesia Pastor y a quién reciben aquí? A todos los que entre por esas puertas mi hermano y no se parezcan a ti tranquilo Dios los ama y también fue a la cruz Cristo a morir por ellos por su sangre para redimirlos a ellos también Y lo digo con toda seguridad porque van a entrar personas por esas puertas que a tus ojos no van a parecer correctos, pero deja de estar mirando con tus ojos y comienza a mirar con los ojos de Dios Por eso es importante meditar acerca del pecado, los errores. Para aquellos que han cometido pecado y hoy pagan las consecuencias de ese pecado, recibieron a Jesús, pero todavía las consecuencias del pecado les tocan. O aquellos jóvenes que hoy me ven, que puedan saber que el pecado destruye al ser humano, que no hay nada bueno en hacer lo malo. Y no hay nada malo en hacer lo bueno. Que tienes que tener cuidado con las decisiones que tomas. Porque pueden marcar toda tu vida. Las consecuencias del pecado pueden ser desastrosas. De los errores del pasado, de la ignorancia. Mire como dice Pablo a los romanos. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro, el pecado, sus consecuencias son nefastas. Por eso en el día de hoy es importante que usted tenga que yo le predico una iglesia madura. Cada cual debe saber que si peca tiene consecuencias. Pecado significa principalmente desobediencia, errar en el blanco, hacer algo que no es correcto, alejarse de la voluntad de Dios. ¿Qué cosa es pecado? Los 10 mandamientos hablan muy claro acerca de ellos, puntuales, robar, maldecir, mentir, adulterio. Pero también el chisme, es pecado, rencor, malos hábitos. Eso es pecado, pero más que pecado, es el síntoma del pecado. El pecado es un espíritu más allá de lo que el hombre hace, es lo que el hombre es. Un pecador. El pecado más allá de lo que tú haces, lo que tú eres. Por eso ningún poder sobre la tierra puede librarte de lo que eres. Eres un pecador. Desde que entró el pecado a través de Adán, todos nos constituimos en pecadores. En una naturaleza caída, humanamente hablando, no tiene remedio. Humanamente hablando. Los Estados Unidos de Norteamérica con todo el dinero que puedan tener no pueden solucionar el problema del alcoholismo, el problema de la drogadicción. No tienen solución al odio, a la amargura, al rencor, al coraje, al chisme, porque no son problemas físicos, son de índole espiritual. Y el único que puede hacer algo por eso se llama Jesús. El único. El evangelio son buenas noticias, es el mejor mensaje que puedas oír Porque puede librarte del pecado de esa naturaleza pecaminosa Puede cambiar el hombre de adentro hacia afuera Un cambio desde el interior puede cambiar al adicto, al alcohólico, a la prostituta Al adicto a la pornografía, al lenguilargo como también al que está lleno de odio, rencor, coraje. Al que está vacío o en soledad. La única solución se llama Jesús. No hay nadie que vaya a Él que Él no lo pueda cambiar. Jesús es Dios y tiene todo el poder. Hay gente que tiene títulos, profesiones, dinero. Pero vacíos, heridos, atados, solos. Su vida se viene abajo porque necesitan mirar a la cruz. No hay solución en las ideas humanas. Solo un encuentro con Jesús puede cambiar tu vida. Hay gente que tiene acceso a influencia, a muchas cosas, pero llegan a su casa y se sienten vacíos porque nada puede llenar ese vacío: ni la fama, ni la posición, ni el dinero, nada. Solo Jesús puede llenarlo. Por eso no es pecado lo que tú haces. Más allá de eso es lo que tú eres. No somos pecadores porque pecamos. Sino pecamos porque somos pecadores. El pecado no es lo que tú haces. El pecado es lo que eres. Pecadores somos. Y necesitamos el perdón. La solución es el perdón Lo que te va a sacar de esa condición Es un encuentro con Jesús Si yo te dijera a ti que llevas una enfermedad terminal dentro de ti Que es peor que el cáncer, peor que el SIDA, peor que el COVID Y que hay una vacuna que te inmuniza 100% Sin efectos secundarios La pregunta es ¿te la pondrías? Si te dijera, llevas dentro de ti, tristemente, una enfermedad. Pero hay una vacuna que la puede solucionar. Yo vengo a decirte hoy, el pecado es una enfermedad terminal, destructivo, cruel. Los efectos son nocivos. Muerte espiritual, vacío, soledad, impotencia. Y hay... Solo una vacuna Se llama a Jesús Se llama Jesús Yo a veces me da gracia Porque verdad hay gente que dice que soy libre Soy libre Por eso puedo fumar No, no, eso que me muestra que no eres libre Eres un esclavo Porque yo necesito para. Tú podrías vivir sin eso no, pues tú no eres libre, tú eres un esclavo Hay gente que no pasa cinco minutos y tienen que fumar Por ahí está Yanisa, Yanisa fumaba María, está por ahí María, María fumaba, pero fumaba de verdad O sea, ya no jugaba con el cigarrillo El cigarrillo era en pana Y fumaba hasta más no poder Y hay gente que dice, no, yo fumo porque soy libre No, tú fumas porque tú eres un esclavo somos libres los que no tenemos que fumar, los que no estamos adictos al cigarrillo, a algo que nos daña. Hay gente que dice yo soy libre por eso adultero. No, porque eres un esclavo adultera, porque los que somos libres tenemos una sola mujer y hemos aprendido a vivir en la manera correcta. Tú no eres libre, tú eres un esclavo de la pornografía, del sexo. No puedes controlar tu cuerpo, tu vida, tus pensamientos. Son de lujuria, sucios, asquerosos los pensamientos. Y eres. dice que eres libre, por eso pecas. No, pecas porque no eres libre. Libres somos aquellos que hemos decidido que Dios nos ayude para tomar las decisiones correctas. Eso somos libres. Y hay gente que piensa que son libres porque hacen lo que le da la gana. Y lo que no saben que son unos esclavos. Analiza si realmente eres libre. Un hombre que adultera a escondida de su esposa, libre, asustado, viva todo el tiempo, que no coge el teléfono. Y es esto, aquello, es, ese sí que vive. Yo vivo libre, yo soy libre. Esto es libertad. Libertad no está pendiente de que alguien por ahí me diga papi. Y Que la patrona, ¿y quién es ese? Te parece a ti Libre es aquel Que toma las decisiones correctas La mayoría de los seres humanos Dice usar su libre albedrío Sin embargo podemos probar En la mayoría de los casos Que las personas no están usando su libre albedrío Lo que están siendo dominados por hábitos En su vida tenemos muchos robots por ahí funcionando Pocos usando verdaderamente su libre albedrío Porque si las personas verdaderamente Estuvieran usando su libre albedrío Estarían disfrutando de las vidas que siempre soñaron La pregunta es si estamos siendo controlados Por los hábitos que nosotros formamos O realmente estamos nosotros tomando decisiones En nuestra vida Hay un nuevo cáncer por ahí. Hay gente que no puede estar cinco minutos sin esto. No, hay gente que no puede estar un minuto sin eso. Hay gente que viven dominados. Yo podría preguntar aquí, ¿cuánto vamos a ayunar comida esta semana? ¿Vamos a hacer un ayuno congregacional? Uy, todo el mundo dice sí. Ay, pero vamos a ayunar en el teléfono. Ay, no, eso no. Eso no se ayuna. Hay gente que son esclavos de esa cosita. Los dominan, si suena tienen que estar ahí controlado, no pueden sentarse una hora y media en la casa de Dios para escuchar la palabra de Dios porque tiene que estar quién me llamó, quién me escribió, ¿Quién, que espere voy a la casa de Dios a escuchar su palabra. Gente que tiene que mirarlo todo el tiempo a ver quién me escribió Quién me llamó, quién me dio Like Y bien frustrado porque no me dieron like ¡Oh! Yo soy libre Me criticaron, me critican Gente que son tan contentos dice tengo cinco mil Amigos en Facebook ¿Cinco mil qué? Si estás enfermo y estás en el hospital ¿Cuál de esos te va a visitar? ¿Cuál de esos va a orar contigo? Son amigos Serán conocidos Amigos oh. Pero hay gente que vive esclavo Y que esto se ha convertido en su pecado Porque aquí accesan a todo Pornografía matan el tiempo tristemente, pierden tanto tiempo productivo en sus vidas, a ver qué otro dijo, qué otro comentó, qué otro escribió, y mirando la vida de otros, se pierden la de ellos. Hay gente que ahora está más atento a la foto que se van a, atimar, a, a tirar que lo que está pasando. ¿No se ha dado cuenta que pasa algo, están golpeando a alguien y más son los que tienen el teléfono mirando que los que están ayudando? Ya la gente es, ¿cómo puedo tener más like que otros lo vean? Pero la enfermedad es grave. Hay gente que piensa que es libre, pero viven atados. Yo tengo que dominar a ese cosito todos los días y tomar la decisión de que no va a dominar mi vida y que mis mejores horas productivas no las voy a pasar ahí. Lo voy a usar para que me bendiga, lo voy a usar para que sea productivo, lo voy a usar como una herramienta, pero no me va a esclavizar. Pero hay muchos que piensan que son libres, y hacen lo que le da la gana y lo que viven es controlado, tristemente por malos hábitos. Por eso es importante entender que Dios nos ha dado una voluntad a todos nosotros para dirigir nuestra vida hacia lo correcto. Por eso hay algunos que dicen, necesitan fuerza de voluntad. La realidad es que necesitas tomar decisiones claras en tu vida y ponerte en las manos de Dios para que Él te ayude. Si alguien tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Él se la va a dar abundantemente y sin reproche. Saber que nos ama y que las decisiones malas que tomamos en nuestra vida, Él nos sigue amando. El amor de Dios es incondicional. Lo que no puedes es rendirte Hay muchos que se imaginan Que el libro de la vida Y los nombres que están allá arriba Escritos de aquellos que Han recibido a Jesús Como Señor y Salvador Los anotan y los borran Pecaste te borran Hiciste bien Te anotan Y gente piensa que hay un borrón allá arriba Y borrando y borrando Hay gente que piensa Que si cometiste un pecado Ya no eres salvo Que si fallaste Ya no eres salvo Mire mi hija Cuando falla Porque mis hijas fallan y cuando fallan no dejan de ser mis hijas. Serán mis hijas para siempre. Y las amaré con todo mi corazón. Ah, pastor. Pero si yo le digo que usted, que tiene un, tengo un amor incondicional con ella, va a hacer lo que le da la gana. No. Porque si hacen lo que le da la gana y pecan, pagarán las consecuencias de lo que hagan. Pero mi amor por ella nunca va a cambiar. Amar con todo mi corazón. Si es Dios. Pero hay gente que piensa, fallé, me voy para el infierno, qué, ¿qué Dios tú crees que tú sirves? Eso no es una licencia para pecar, porque el problema es que si pecas, las consecuencias las vas a tener. Pero tú crees que Dios se va vale de tu lado, tú crees que Dios no te deja de amar, porque fallaste, porque cometiste un error, porque no eres perfecto, porque si fuera por eso, nadie cualifica. Yo estoy aquí por, no porque sea perfecto, yo estoy aquí porque Él es perfecto Porque Él me ama incondicionalmente Y no vengo a predicarte desde la plataforma de la perfección Vengo a decirte, Él tiene misericordia de mí Por eso también tiene misericordia de ti Dios por los errores que tú cometes no te quita la salvación Importante que puedas sentirte amado por Dios Que no peques, no porque te vayas para el infierno Sino que no peques porque lo amas a Él Y porque quieres tomar las decisiones correctas en tu vida Para ver los buenos resultados Por eso, el día que aceptaste a Jesús como Señor y Salvador de tu vida Él sabía que ibas a seguir fallando ¿O tú crees que Él se sorprende cada vez que tú pecas? Dios está allá. ¡Oh! No, usted no le sorprende. Dios sabe que tú eres imperfecto. Yo veo gente que dice, y usted no sabe lo que le pasó aquí. ¡Ay! Falló. Y ok, ¿qué vamos a hacer? Amarlo, abrazarlo, cuidarlo y decirle que el Señor lo ama. Hay gente que cuando peca, qué más condenación que las propias consecuencias de su pecado, para que yo esté encima de ellos condenándonos también. Pastor ¿qué usted hace cuando alguien peca, lo abrazo, lo amo Pienso en el padre cuando vio a su hijo que se había ido, lo había malgastado todo y regresó a la casa Pienso cuando lo vio así es mi padre celestial también lo va a recibir Por eso las puertas de esta iglesia están abiertas para ti Lo que tienes que entender que él te ama incondicionalmente y que él quiere restaurar tu vida Por eso Proverbios 24 16 dice Porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse A ah, los impíos Caerán en el mal Y primera de Juan y con esto cierro Diga ah. Capítulo 2 y el verso 1 Me gusta esta escritura Como cada escritura que traemos Hijitos míos Todo uno diga conmigo Hijitos míos Mira el que está al lado tuyo Dile hijito mío O oh, hijita mía Sammy, hijito mío Frank, hijito mío Pastora Evelyn, hijita mía Así era Juan Marta Silvia, hijita mía Luisito, ese es Luisito, hijito mío Estas cosas os escribo para que no pequéis Yo estoy aquí hoy para decirte Oye, no peques y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Yo te estoy predicando aquí para que no peques. Pero si pecas, abogado tienes para con el Padre a Jesucristo. Mi consejo es, no peques. No lo hagas mal. tendrás que pagar las consecuencias de eso. Pagar el pecado es muerte, pero si pecaste, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Él siempre tiene los brazos abiertos. La iglesia, por muchos años, por miedo a que la gente hiciera, no hiciera lo incorrecto, puso tantas reglas y reglas. Y hay gente que viene y dice, ¿cuáles son las reglas de esta iglesia?, y no hay ninguna mi hermano Aquí no hay ninguna regla ¿Cómo? Ninguna regla ¿En serio? Sí ¿Y entonces cómo se dirige esta iglesia? Con el Espíritu Santo Que guiará a cada persona Yo te enseño la palabra de Dios Y el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad A toda justicia porque en el momento que tú peques vas a sentir una convicción aquí adentro. No es el pastor. No solo el de la iglesia, aquí adentro lo vas a sentir. Porque a mí me pasa también. Cuando cometo errores siento la convicción del Espíritu Santo. Ese es mi maestro. Y yo tengo que enseñarte a que tengas relación con el Espíritu Santo. Comunión con el Espíritu Santo Porque Él te va a guiar a toda verdad A toda justicia Y esto es una iglesia de gente madura De gente que sabe lo que es bueno y lo que no es bueno Lo que te conviene Y lo que no te conviene Lo que es correcto y lo que es incorrecto Y te toca a ti vivirlo Por eso Josué Se para frente a todo el pueblo Y le dice yo no sé a quién Ustedes van a servir Pero yo y mi casa serviremos al Señor yo y mi casa Ahora, ¿Quién era el líder de todo el pueblo? Josué Y le está diciendo a la gente Yo no sé ustedes ¿A quién ustedes van a servir? Pero yo y mi casa serviremos al Señor Yo me voy a encargar de que mi esposita De que mis hijas De que mis nietos Sirvan a Dios Los voy a influenciar Voy a vivir con ese corazón Voy a orar Me voy a cuidar cada día Para hacer lo correcto Por eso cada familia que está aquí Debe asumir su propia responsabilidad. No, es que no voy a pecar porque el pastor me está mirando. No, 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 no voy a pecar porque Dios me está mirando. Porque soy maduro. Porque tengo sentido común. Porque tengo una relación con Dios. Por eso el hijo pródigo cuando llegó a la casa. Le dijo al papá. Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Pequé contra el cielo Por eso en el día de hoy Reconcíliate con el cielo Iglesia Que estás aquí en el día de hoy No he venido a traerte un mensaje de condenación He venido a traerte Un mensaje de libertad Para que seas libre Para que asumas responsabilidad de tu vida Porque imagínense Si yo dependiera de que la pastora Me esté mirando, mirando para hacerle fiel yo no voy a depender de si me está mirando o no Porque el momento que saca el foco Entonces voy a ser infiel No Si el pastor, está hay gente que se pone derechito Y proper y hablan bien Si el pastor no va, ha, no hablan malo Como si eso me hiciera algún daño a mí te hace daño a ti, el que habla mal, mal va a recibir Entonces, sé libre Vive en libertad, sé verdaderamente libre Y haz lo correcto, vive para Dios Te predico esto para que no peques Pero si pecas, abogado tienes para con el Padre A Jesucristo Si pecas, consecuencias las tendrás que lidiar Por eso en el día de hoy es importante de que tome la mejor decisión que tú puedas tomar en tu vida y es la de hacer lo correcto. Y saber que a pesar de tus malas decisiones Dios te ama, está contigo y desea restaurarte. Dios le habló a Jacob como te habla a ti y a mí hoy, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya dicho. Él invirtió su sangre por ti Ayer la cruz del Calvario Pagó el precio Por eso en el día de hoy Es importante que aceptes su perdón Y que entiendas Que a pesar de lo Imperfecto que eres Él te ama Yo no soy Lo que debo ser Pero tengo que confesar Que yo no soy lo que era Yo no soy lo que era pero todavía no soy lo que debo ser, voy camino a eso, ¿cuánto están en camino a eso? Y En ese caminar debes saber que Él te ama, que está contigo, que Él nunca te va a dejar Que estarás tan lejos y tan cerca de Dios como lo estés en tus pensamientos Si a pesar de tu error tú le dices Señor aquí estoy, ayúdame, Él estará ahí contigo